0: Son las 11 y 30 de la mañana, vamos a ver en este momento un video en pantalla sobre unos hechos que ocurrieron en Transmilenio. Camilo, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento?
1: Ya, pues eh, mire usted, es un nuevo caso de atraco que se presenta en Bogotá y en ese caso dentro del sistema de Transmilenio está causando en ese momento bastante impacto ese video porque en las imágenes se ve como una funcionaria de recaudo Bogotá está esperando en la noche que llegue el eh, bus de Transmilenio para seguramente irse a su casa y en medio de esa espera que ya está haciendo se comienza a acercar un sujeto lentamente y ahí vemos cómo es atacada esta funcionaria de manera sorpresiva, el sujeto se le abalanza eh, le hace lo que se conoce el abrazo del oso. Después, en medio del forcejeo, hace que se caigan los dos al, al pavimento. Allí ella sufre una lesión, pero también termina siendo apuñalada por parte de este sujeto. Ahí podemos ver eh, Pía, las imágenes que estamos proyectando a través de Semana Noticias, la funcionaria. Ahí usted cómo le hace lo que se conoce el abrazo del oso, y en medio de ese forcejeo se caen al pavimento. Posteriormente, la funcionaria resulta herida con una, pues de, del golpe y también de una puñalada, dicen las autoridades. ¿Qué pasó con esta persona, Pia? Eh, según lo que dice la policía de Bogotá, después de que se conoce el incidente, este caso de atraco, se eh, eh, comienza la búsqueda y a unas cuadras es capturado este agresor por parte de las autoridades, como lo indicó el comandante de la policía en Transmilenio.
0: Gracias, Camilo, pues daremos seguimiento.
2: Esa eh, asaltada en la estación universitaria, también por ayuda de los guardas de seguridad y la oportuna atención de la Policía Nacional, se logra la captura de este ciudadano recuperándole el bolso y trasladando a esta señora a la clínica Meredi porque presenta una herida en el homoplato izquierdo. Venimos trabajando en dos frentes, el frente preventivo y el frente disuasivo. El frente preventivo nos permite tener más policía en el sistema, policía dentro de los buses en, en determinados horarios, para nosotros poder atacar el tema, atacar el factor oportunidad, atacar este ladrón que espera el descuido del pasajero.
1: Pues ahí está la declaración de la policía frente a este incidente, pero ya sigue generando impacto el video teniendo en cuenta este nuevo caso de atracos dentro de una estación de Transmilenio, la estación Ciudad Universitaria.
0: Así es, Camilo, está generando muchísima polémica definitivamente y por eso ahora sí le haremos seguimiento a lo que vaya sucediendo y por supuesto a la salud de esta funcionaria. Vamos a hablar un momento sobre la vacuna de COVID-19 porque el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo esta mañana en diversas entrevistas que se espera, según las perspectivas y el anuncio que hizo el laboratorio de Pfizer, que esta llegue a Colombia en el año 2021 y además que sea gratuita por supuesto que habrá una población priorizada, las personas más vulnerables porque tienen comorbilidades y también los trabajadores de la salud. Y hablando de COVID-19, Javier, ¿ya está lista la circular del gobierno para el tercer día sin IVA? Una fecha muy esperada. ¿Qué es lo que está recomendado el gobierno?
3: Sí, Pía, es una circular de cuatro páginas. Lo ha expedido el gobierno nacional, específicamente el Ministerio del Interior. Usted la está viendo en pantalla en compañía de las personas que se conectan con nosotros a esta hora y básicamente lo que dice es que se suspende la venta presencial de electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones para el próximo 21 de noviembre, fecha en donde se va a realizar el tercer día sin IVA y también viene en compañía de una drástica sanción y advertencia de acuerdo con el gobierno, establecimientos que permitan que promuevan las aglomeraciones van a ser cerrados en compañía también de estos puntos comerciales que no respeten los protocolos de bioseguridad, porque existe el temor de esos rebrotes o que se dispare la pandemia del coronavirus en diferentes regiones del país.
0: A ver, ¿qué fue finalmente lo que pasó? Porque inicialmente eh, teníamos información sobre que la Cancillería iba a prohibir el ingreso de ciertos viajeros a Colombia y finalmente reculó.
3: Pues es que pía, ya había una circular que estaba fechada desde el 5 de noviembre del pasado jueves advirtiendo y avisando y notificando a los diferentes consulados de siete países con esa restricción que iba a empezar a partir de hoy para esos viajeros eh, que vinieran a Colombia en siete países. Estamos hablando de Argentina, Alemania, Canadá, Chile, España, Francia y países bajos. Y sorpresivamente nos despertamos el día de hoy con otra circular, pero derogando y suspendiendo esa, esa, esos requisitos y restricciones para estos visitantes de esos países. Realmente, hemos preguntado a la Cancillería y no se entiende el por qué. Ya había una circular con esas restricciones, pero ahora se modifica y se suspende este tipo de decisiones por parte del Gobierno Nacional. Y lo que sabemos también es que el presidente Iván Duque sostuvo una reunión con Emigración Colombia y con el Ministerio de Relaciones Exteriores para evaluar esta situación, pero por el momento se cancela por ahora esa restricción y sobre todo para viajar de estas personas, de estos viajeros a Colombia por parte y proveniente, recordemos, de Argentina, Alemania, Canadá, Chile, España, Francia y Países Bajos.
0: Y Mónica, una tutela de un ciudadano venezolano en contra de Claudia López por la delincuencia precisamente de los ciudadanos venezolanos en Bogotá y además una carta de la Asamblea Nacional de Venezuela están rechazando las afirmaciones que algunos han calificado como xenófobas
4: de parte de la alcaldesa de Bogotá Pía, se juntaron las dos cosas. La tutela que interpuso un ciudadano venezolano en contra de las afirmaciones o las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, donde decía que gran parte de los delitos que ocurrían en la capital del país, pues, tenía incluidos ciudadanos venezolanos. Pues bien, esta fue interpuesta por Hernando Andrés Soto, ciudadano venezolano, como se lo decía, quien dice por haber vulnerado mi derecho fundamental a la igualdad y a no ser discriminado en razón de, de mi origen nacional. A esto se suma, Pía, esta carta que ustedes están viendo en este momento en pantalla de la Asamblea Nacional Venezolana donde rechazan las declaraciones de la alcaldesa y dicen ellos a través de un trino desde la Comisión de Política Exterior de Asamblea de Venezuela enviamos comunicación a la alcaldesa de Bogotá Claudia López en donde rechazamos contundentemente las declaraciones contra nuestros connacionales en Colombia adicional a esto en esta misma carta los diputados le piden a la alcaldesa se retracte de estas declaraciones
0: Y vámonos ahora con las noticias internacionales y empezamos acá en América Latina Dora
5: y sí, vamos a empezar eh, directamente en Perú porque hace tan solo minutos juramento como nuevo presidente de Perú, el que fue hasta ahora el presidente del Congreso peruano, ahí lo tienen, Manuel Merino, quien asume hoy entonces la presidencia de ese país horas después de que fuese destituido Martín Vizcarra, señalado por corrupción, lo destituyó el Congreso por considerar que moralmente no estaría capacitado para seguir gobernando y termina una crisis política en Perú convirtiéndose entonces hoy me en el tercer presidente en ese país desde el año 2016. Estaba Vizcarra, que tuvo que, pues, y lo mismo habría pasado con Pedro Pablo Kuczynski antes de él. Esa es una noticia importante que tiene que ver con nuestro continente. Otra que estamos siguiendo muy de cerca, por supuesto, las elecciones en los Estados Unidos y las voces que empiezan a sumarse, algunas a la denuncia que hace el presidente Donald Trump de un presunto fraude. Entre las voces que hoy se suman, la del fiscal Barr, que por supuesto, es una voz importante que permitiría al mandatario la posibilidad de avanzar legalmente en esa denuncia, dice Donald Trump, que todo fue un fraude y que él fue el ganador de las elecciones. Ahí tienen entonces a William Barr, que es hoy la noticia, y ya para ir terminando, contándole lo que está pasando en Brasil relacionado con la vacuna, pues hoy se supo que van a tener que suspender todos los ensayos de la vacuna Sinovac, la China, que se estaba avanzando en Brasil por cuenta de la muerte de una persona, ¿no? No se sabe si la muerte está relacionada directamente con que esa persona sería voluntario del Sinovac en su tercera fase en Brasil, pero de todas formas, por seguridad, se suspende el estudio con esa vacuna en esa nación vecina.
0: Y volvemos a Colombia, Diego, porque ante la JEP se entregarían todos los detalles sobre los atentados en contra de Germán Vargas Lleras.
6: Sí, señora Pía, pues usted recordará que las Farc hace dos semanas eh, reconocieron que cometieron dos atentados en contra del de ex eh, vicepresidente Germán Vargas Lleras y él respondió a esto a través de su columna, en donde sencillamente dice pues, que no estaba esperando que esto ocurriera, que él tenía la plena certeza de que fueron las FARC los que atentaron en su contra por todo el trabajo que desarrolló, tanto en el Congreso de la República como ministro del Interior. Ahora, Rodrigo Londoño, eh, presidente del partido FARC y quien fuera máxima cabeza, de la guerrilla, pues asegura que eh, van a entregar todos los detalles tal como lo está pidiendo Germán Vargas Lleras, pero en la Jurisdicción Especial para la Paz que allí va, eh, será el escenario para que eh, se cuente toda la información, quiénes fueron los autores, eh, materiales los determinadores, cómo se organizaron estos eh, atentados que eh, por supuesto dice el propio Germán Vargas Lleras le dejaron marcas para toda su vida
0: Camilo, ¿y las autoridades confirmaron una nueva masacre? ¿Dónde?
1: Esto es en Tameci, esto en el departamento de Antioquia Pía, en una región conocida como Palermo. Ahí podemos ver también los trinos de Feliciano Valencia y también el del ejército, donde se confirma este hecho de sangre. Pues Lo que se dice allí es que murieron de manera violenta tres personas. Sin embargo, hay un hecho que están verificando porque al parecer un adulto mayor eh, que estaba donde murieron otras dos personas fue alcanzado por una bala perdida. En este momento se están desplazando a esta región del país, tanto ejército como policía, para poder verificar cuáles son los móviles de esta nueva masacre que sacude a Colombia, en este caso en el suroeste antioquiano.
0: Flechas irán a la cárcel los presuntos responsables de una masacre en el Cauca cuando intentaban liberar eh, de la Guardia Indígena a un delincuente.
7: Precisamente esa es la razón por la que son enviados a la cárcel, la fiscalía los presentó ante un juez de control de garantías, particularmente a uno de estos delincuentes conocido con el alias del Canoso. Estas personas llegaron hasta un resguardo indígena, allí estaba la guardia porque detuvieron a una persona por presuntos actos delictivos, lo tenían ahí en el marco de su jurisdicción indígena y estas personas llegaron hasta allá. Dispararon de manera indiscriminada y mataron a cinco personas, entre ellos una gobernadora indígena. La Fiscalía adelantó todo el operativo, la investigación y finalmente los presentó ante un juez de control de garantías que ordenó enviarlos de manera inmediata a una cárcel por considerar que son un peligro para la sociedad.
0: Y volvemos a hablar ahora de política, o más bien de peleas entre primos, Javier, porque hay detalles de la denuncia que radicó el embajador Francisco Santos en contra del expresidente Juan Manuel Santos
3: bajo el escenario pía de esa campaña de Donald Trump para la reelección presidencial. Hemos hablado aquí en Semanas Noticias con el abogado del embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, estamos hablando del abogado Iván Cancino, quien dio detalles de esta denuncia que fue erradicada por parte del embajador en contra del expresidente Juan Manuel Santos.
2: Vea los argumentos de esta denuncia una persona que tiene un eco nacional e internacional no se puede dejar pasar por alto por una sencilla razón. Usted imagínese que eh, Francisco Santos no tome acciones legales. Obviamente el gobierno de Estados Unidos, sea el que sea, va a decir que tiene algo de cierto porque el señor no se defendió. Y si participó en política en uno u en otro sentido, pues hace casi que inviable su participación en la diplomacia.
3: ¿Y qué estaba diciendo el expresidente Juan Manuel Santos? Pues que Francisco Santos se contactó con un contratista del Pentágono para ofrecerse, para mirar cómo se podía colaborar en la campaña para la reelección presidencial de Donald Trump.
0: Jairo, ¿y qué sabemos sobre el crimen de Juliana Giraldo? ¿Qué detalles nuevos conoció usted?
2: Pues pida, estuvimos averiguando con el Consejo Superior de la Judicatura y lo que nos dicen es que muy pronto van a resolver el conflicto de competencias que interpuso precisamente la defensa del soldado que disparó y le causó la muerte a Juliana Girardo ese 24 de septiembre. La defensa pues ya está entregando pruebas y argumentos para demostrar, según su criterio, que esto sería un acto del servicio. Sin embargo, recordemos que la Fiscalía... Lo que ha dicho es que ese organismo debe seguir con la investigación para otorgar todas las garantías judiciales a la víctima y sus familiares. Además, dice que el uniformado, según las investigaciones, eh, que está involucrado en los hechos, actuó a mutuo propio y no en un acto del servicio. Por lo tanto, será la fiscalía. Es un polémico caso que se tiene que resolver en los próximos días por parte de la Judicatura.
0: ¿Y por qué el excomandante del Departamento de Policía de Caldas tendrá que responder ante la Procuraduría, Juan Esteban?
2: Eh, pues
8: Pía, sí, lo hará por el aparente uso de vehículos de la entidad para diligencias personales, así lo dice la Procuraduría, a través del auto y del comunicado que se emitió en las últimas horas, lo llamó juicio disciplinario por los presuntos delitos de peculado, de uso y falsedad ideológica de documento público. Lo que dice el expediente es que el coronel habría utilizado un camión de la entidad color blanco con placas terminadas en 659 con su respectivo conductor para el transporte de materiales de construcción de una finca en Restrepo Meta de su propiedad y lo que dicen además es que tiene que responder por el presunto uso de la exención de pago de peaje y del chip con el que se suministraron más de 480 galones de combustibles. La Procuraduría investiga además la firma de esas órdenes de desplazamientos al parecer por el subcomandante y el jefe administrativo del departamento. Precisamente el coronel será escuchado en los próximos días en audiencia en el Ministerio Público.
0: Vamos a hablar ahora de derechos de las mujeres, Diego, porque la paridad de género se incluyó en el Código Electoral.
6: Sí señora, pues es una iniciativa que está haciendo trámite en el Congreso, en las comisiones primeras conjuntas y esto porque se considera una victoria, pía, porque actualmente para conformar las listas a los distintos cargos de elección popular pues hay un mínimo, una cuota de género que es el 30%, ahora desde el 2022 sería obligatorio que sea el 50% dependiendo por supuesto del número de personas que vayan a conformar esa lista, pues mire lo que están diciendo desde el Congreso.
1: Cada lista que vaya al Senado o a cualquier corporación pública tendrá que ser compuesta la mitad por las mujeres y si son menos de 5 para inscribir, eh, como mínimo será el 30%. Esto lo habían intentado otras personas sin éxito. Gracias a Rotui y a la senadora María Castellada, hoy hemos
2: dado un paso en la historia. Esto significa que a partir de la aprobación del Código Electoral en el futuro, no muy lejano, las listas de Consejo, Asamblea, Cámara y Senado serán 50% mujeres, 50% hombres. Por ellas, que son el 50% de la población, por sus derechos, por sus dignidades, lo hemos logrado y lo vamos a seguir luchando.
6: La idea con esto, es que a las mujeres, por supuesto, les interese hacer política porque en la cuota actual, que es el 30%, muchas veces eh, pues, eh, no se consigue el número de mujeres para que participen en política, así que deben animarse para que las listas puedan tener una paridad.
0: ¿y sí, ¿qué está diciendo la Fiscalía sobre aborto en Colombia?
7: Es, es una respuesta vía que le están enviando a la corte constitucional. Recuerde que ellos están evaluando una demanda que se interpuso para despenalizar en todo escenario el tema del aborto. Pues eh, la fiscalía está entregando. Unas cifras, unas cifras interesantes acerca de los abortos que fue la petición que hizo la Corte. Bueno, ¿cuántas personas han sido procesadas? Aquí estamos viendo los gráficos. Hasta el momento van 5.546 investigaciones, procesos que se adelantan desde 2006 hasta la fecha tenemos personas indiciadas es decir, que están involucradas en esa investigación, cuatro mil quinientas personas, que ya han sido imputadas 566 en acusación es decir, en juicio, se encuentran 357 y condenados, hay al menos ya 259 personas desde 2006 ha dicho la fiscalía también en reportes que tiene la policía han sido capturadas en flagrancia, es decir en el momento de ocurrencia de los hechos, al menos 469 personas, el sesenta por ciento de las personas procesadas, indiciadas, imputadas o incluso condenadas son mujeres. Este es el reporte, las cifras que ha entregado la Fiscalía General de la Nación a la Corte Constitucional para que adelante el estudio de esa demanda, para despenalizar en todo el escenario el aborto.
0: María Pablo, y usted tiene una historia, una denuncia sobre un nuevo caso de maltrato animal. ¿Qué pasó?
9: Esto sucedió en La Estrella, más específicamente en Antioquia, en donde maltratan a una zarigüeya y ya empezamos a ver el video. mire esta persona cómo empieza a pegarle muy fuertemente a, la, a ese pobre marsupial que en realidad estos animales no le hacen ningún daño a ningún ser humano. Ellos solamente consumen frutas y en su efecto huevos de las gallinas, que ese puede ser el rechazo. Su aspecto a veces no es el más... Eh, bonito para algunas personas pero lo que están haciendo es pegarle con un palo, ya la policía de Antioquia está sobre el caso capturaron a una persona, sobre estos videos les van a imputar cargos porque recuerde que hay una ley de maltrato animal que es la ley 1774 de 2016 y ellos es, se exponen a unas penas entre 12 y 36 meses de cárcel ya dicen también que el gelma de la fiscalía está sobre el caso y ya identificaron a uno de los agresores, falta otro por identificar la zarigüeya después de tantos golpes que recibió, resultó fue, eh, muerta.
0: Terrible, María Paula y Mónica. El Consejo de Bogotá aprobó la iniciativa para declarar la emergencia climática en la
4: capital. ¿Qué significa esto? Ya, yeah, catalogada como una decisión histórica, fue tomada esta decisión de catalogar la emergencia climática en la ciudad. Esta es una iniciativa de la concejal eh, Susana Muhammad del Partido eh, Colombia Humana y lo que buscan con esto, Pia, es reducir la vulnerabilidad de la población y también de los ecosistemas y así mejorar, eh, digamos, el ambiente, el tema eh, ambiental en Bogotá, que en muchas ocasiones ha estado en alerta naranja. Escuchemos lo que dice la Secretaría de Ambiente. El acuerdo de emergencia climática lleva nuestras obligaciones un paso más allá estableciendo,
0: por ejemplo, estándares mucho más altos y tiempos más cortos para que dejemos de comprar vehículos a partir de combustión fósil en la ciudad. Significa ponernos unas metas difíciles de cumplir, con unas aspiraciones muy, muy grandes, muy rigurosas y sobre todo muy ambiciosas para que Bogotá sea líder y logre realmente adaptarse y
5: mitigar el cambio climático.
4: Pues adicional a esto, pía la alcaldesa de Bogotá eh, catalogó esto como la primer ciudad de Latinoamérica en reconocer y declarar la emergencia climática en una decisión tomada entre el Consejo de Bogotá y la administración distrital.
0: Y nos vamos ahora con noticias deportivas.
4: La raja Raúl Pilar,
0: llena de la Selección Colombia.
10: Claro que sí, Pía, porque ya tenemos 23 de los 24 llamados por Carlos Queiroz a esa concentración que se está dando en Barranquilla. Usted en pantalla va a ver imágenes de los últimos que llegaron. El vuelo directamente desde Madrid que traía a los líderes de nuestra selección Colombia. Por supuesto, hablamos de Jaime Rodríguez, David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado y Jerry Mina. La idea de esta selección Colombia es... Atender hoy a la 1 y 10 de la tarde, ustedes van a poder sintonizar todo y estar muy pendientes a través de nuestras redes sociales y también de nuestra página principal porque vamos a tener contacto con alguno de esos jugadores. También hay que decir, Pía, que en las horas de la tarde, después de esa conferencia de prensa, se va a entrenar en la sede de la Federación Deportiva, eh, precisamente allá en Barranquilla. Hay que decir también que el único que falta por llegar es Davinson Sánchez. Hoy nació su hijo Salvador, está en Inglaterra, por supuesto, atendiendo no solamente a su primogénito, sino también a su esposa. Y mañana emprende el viaje entonces para enfrentar a Uruguay en esta tercera fecha de eliminatorias. Pero vamos a escuchar a algunos de los protagonistas. Luis Manuel Orecuela, William Tecillo y Álvaro Montero se pronunciaron precisamente para dar esas impresiones de llegar a la selección colombia.
7: Muy feliz, muy contento de, de, de poder estar aquí con esta familia, eh, con, la, con la camisa de la selección, que es el sueño de, de, de todos nosotros como jugador. Entonces muy feliz, muy contento. Eh, bueno, la verdad contento,
8: siempre mirar a la selección un orgullo, eh, siempre motivo de felicidad, significa que eh, las cosas están haciendo bien en el club. Y bueno, estar acá es disfrutar, ¿no? aportar y, bueno, y aprender también. Eh, feliz como de volver a casa, eh, en un lugar de felicidad, eh, nada, con objetivos planteados y bastante claros para afrontar esta fecha de la convocatoria y nada, felicidad, alegría, mucho compromiso.
10: Felicidad, esa es la conclusión de esos tres pulspianos, vamos con Uruguay Ahí en pantalla usted también va a ver a la selección del de profe Tavares Que llegó precisamente en ese vuelo de Madrid donde estaban los jugadores colombianos Con los duros uruguayos, hablamos de Cabani, hablamos de Luis Suárez, hablamos de Godín Ya tienen entonces 17 jugadores convocados Falta el arribo de Jonathan Rodríguez, Martín Cáceres, Jonathan Irizábal, Alexis Rolín y Gabriel Neves. Esos son los únicos que le falta al maestro Washington Tavares. Y termino diciéndole, Pía, que hoy tenemos programación en la Liga Colombiana de Fútbol. Oiga, estos partidos. La equidad ante Patriotas, Independiente Medellín ante Bucaramanga, que se va a quedar sin técnico después de ese partido. Deportivo Pereira ante Millonarios, que está buscando la clasificación, e Independiente Santa Fe ante Deportes Tolima. Vamos a estar, por supuesto, muy pendientes porque se empiezan a definir los ocho. Y antes de despedir, Dora, un
0: titular
5: internacional. Pues sigue siendo noticia eh, la primera dama Melania Trump y hoy por cuenta de su decisión de no invitar todavía a la Casa Blanca a Jill Biden, futura primera dama, la costumbre es que la invite por estos días Melania siguiendo la misma línea que el presidente Donald Trump y por ahora no reconociendo a Jill Biden como futura primera dama.
0: Son las 11:54, nosotros despedimos porque ya en pocos minutos viene Vicky quien se van. Gracias a ustedes por conectarse con nosotros. Ya saben que nos encuentran en todas las redes sociales y también en semana.com. Mm.
1: caso al llamado del campo y conéctese del 10 al 13 de noviembre a la segunda gran cumbre colombia rural expertos autoridades y comunidades debatirán sobre el desarrollo rural de colombia no se quede por fuera conéctese en www.semanarural.com